0: Hola amores, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al episodio 4 de mi podcast. No lo puedo creer, o sea, ¿en qué momento llevamos por el 4? Bueno, para quienes no me conocen, soy Viole. ¿eh? Dios mío, el frío que hace en Buenos Aires. O sea, yo que pedí frío, el universo me dijo, ahí tenés. Y hoy me levanté con 3 grados. Hoy lunes estoy grabando desde mi casa, nada, con un tecito al lado. Ya bañada, lista para irme a dormir. Eh, así que bueno, pónganse cómo es, si es que pueden, si no, no pasa nada. Bueno, primero quería contarles un poco de qué se va a tratar este episodio. Eh, me lo pidieron bastante y es de cómo dejé las etiquetas con respecto a mi alimentación. Y vamos a hablar un poco también del lado A y B del veganismo. Antes de empezar, quiero aclarar que voy a hablar desde mi experiencia y todas las experiencias son válidas. La verdad es que yo ya... Dejé de generalizar este tipo de cuestiones, más que nada cuando tienen que ver con la alimentación, con la salud mental, eh, porque me doy cuenta que son distintas en muchas personas. Entonces, nada, voy a hablar desde mi experiencia. Quería aclarar eso antes de empezar. Bueno, como ya saben, estamos en una época bastante influenciada con las etiquetas con respecto a la alimentación. Me refiero a sano, no sano, vegano, crudivegano, vegetariano, plant-based clean, keto, etc. Y ojo, esto no quiere decir que haya algo malo en esto. O sea, yo quiero hablar, vuelvo a lo mismo, en mi experiencia y me doy cuenta que a mí las etiquetas no me llevaron a ningún lado bueno. Más que nada con esta cuestión de eh, la alimentación. Siento que sí a veces son necesarias para un montón de cosas y me ayudaron en ciertos momentos de mi vida con otras cuestiones. Eh, pero estoy en un momento de mi vida en el que me doy cuenta que eh, tuve que nada, renunciar a todas estas etiquetas porque no me estaban haciendo bien mentalmente hablando. Y ojo, yo creo que la, el problema no lo tienen las etiquetas, sino la presión que sentimos por tener que hacerlo todo bien o quizás... Eh, si digo que soy vegana, tengo que estar encasillada en eso y si salgo de ahí, soy hipócrita. Entonces siento que es más que nada la presión que le genera a ciertas personas, incluyéndome, el pertenecer a esa etiqueta y a veces llega un punto en el que lo terminas haciendo solo por presión y no realmente porque querés estar ahí. Y bueno, como ya sabrán... Yo en mi vida pasé por todas las etiquetas que se puedan, que se les puedan ocurrir, probé todos los estilos de alimentación habidos y por haber. Eh, que quizás en algún momento de mi vida, o sea, yo lo hice porque realmente lo disfrutaba y porque realmente quería. Eh, también cabe aclarar que. Eh, yo tuve un trastorno alimenticio, seguro lo deben saber porque ya lo conté. Si no lo saben, pueden ir al episodio 1 de mi podcast en el que lo explico. Pero bueno, tuve un trastorno alimenticio entre los 13 y los 14 años. Cuestión, me fui a vivir a México, un país con 0 opciones vegetarianas y veganas, ser información al respecto. Yo tenía 14 años y me hice vegetariana a los 14 años. Y después de seis meses de transición me pasé al veganismo 100%, digamos. Creo que, por un lado, el veganismo me ayudó mucho porque fue mi manera de reconectar con la comida post tca O sea, me doy cuenta que gracias al veganismo yo empecé a probar recetas, a cocinar, a interesarme por la comida y a poder reconectar con esa parte de mí. Y esto fue algo que creí por muchos años y también lo sigo creyendo. O sea, siento que en un punto el veganismo me ayudó a sanar y fue lo que yo agarré en ese momento de mi vida mientras sana un TCA con cero acompañamiento de ningún tipo eh, para nada, salir adelante. Y me sirvió porque empecé a tener una buena relación con la comida en algunos sentidos, o sea, no en todos, pero en algunos, por lo menos más que antes. Entonces siento que sí me sacó un poco de todo eso. Pero nada, después de dos años me di cuenta que. Eh, de un montón de cosas que antes yo no tenían cuento, que simplemente las ignoraba o que las escuchaba en alguien más, pero decía no. Tipo, a mí no me pasa y no me va a pasar nunca. Y bueno, y claramente después terminé cayendo en la realidad y dándome cuenta que sí me pasaba. Y les puedo jurar, amores, que era la persona más vegana del mundo. Eh, o sea, promovía el veganismo con todo mi cuerpo eh, durante dos, tres años. Empecé a replantearme mi decisión eh, gracias a que una, una chica que seguía, Cami, si estás escuchando esto, me dio que... Eh, o sea, abandonó el veganismo, básicamente. Y ahí como que empecé a plantearme muchas cosas, no todo lo que ella de decía o lo que ella dice, porque mi experiencia es distinta a la de ella en muchos sentidos, lo cual no, no invalida ni la suya ni la mía. Pero empecé a dejar de romantizar ciertas cosas y a darme cuenta que eh, el problema no lo tiene el veganismo, sino la presión que yo me puse a mí misma eh, me afectó en muchos sentidos. Y fue como un motivo más de restricción, tipo yo habiendo salido de un TCA, obviamente todo esto fue inconsciente, o sea, yo no me di cuenta y yo no me daba cuenta, pero el veganismo fue un motivo más de restricción, porque qué hacía que si yo iba a comer y no había opciones veganas, lo cual, lo cual nunca había, porque posta en México, donde yo vivía, por lo menos no hay opciones veganas, ni vegetarianos o sea, muy poco... Eh, menos información al respecto Yo me movía, o sea, piensen que tenía 14 años cuando me hice vegetariana En lo social me afectó muchísimo O sea, siento que me afectó un montón porque yo dejaba de comer con mis amigas Y siento que eso no es algo sano para una persona de 14 años O para la edad que tengas en realidad O sea, a mí realmente me ponía muy mal esto de salir a comer Y cada vez que salía a comer tenía que pensar en la comida eh, yo no me sentía libre al respecto. O sea, realmente la pasaba mal. Quizás no lo demostraba porque estaba tan metida que no quería que nadie le vea el lado malo. Pero a mí me pasaba y me ponía mal y terminaba sin comer. Y también siento que era una decisión mía porque o sea, si no, no elegía ni la opción vegetariana. Era como que si no había una opción vegana, prefería no comer. Y terminaba comiendo sola en mi casa. O terminaba pasando un mal momento también. Y creo que no está bueno y que no se trata de eso. Y a mí me costó mucho tiempo darme cuenta de que no se trataba de eso y que eso tampoco es sano y que fui de un extremo a otro. Y que quizás antes mi motivo de restricción era, bueno, no como porque esto me va a hacer engordar o no como porque no quiero comer. Pero ahora era como, no como porque no hay opciones veganas. Entonces yo seguía eh, en eso, aunque sea, en, o sea, aunque sea un aspecto diferente, yo seguía... En esa restricción, digamos, que yo tenía en mi trastorno alimenticio. Entonces, bueno, resumidamente, esa fue mi historia en el veganismo. El veganismo, o sea, lo tengo tatuado en la piel y en el corazón y en todo. Y lo voy a tener siempre adentro mío porque lo que les digo, o sea, si bien después con el tiempo me di cuenta que no me estaba haciendo mentalmente y que estaba sacrificando otras cosas que no terminaba no siendo sano para mí mentalmente, eh, en su momento a mí me cambió mucho la cabeza y gracias al veganismo yo empecé a tener un concepto diferente de la vida porque el veganismo no es solo la alimentación, o sea, es una postura ética y a mí me abrió la cabeza porque yo antes era una, era una persona que o sea no sabía qué le gustaba, qué no le gustaba, si, no sabía si tenía un talento o no, o sea, yo creía que no tenía ningún talento no tenía ningún interés propio, como que todos mis intereses eran basados en mis amigas o en alguien más. Y esto fue la primera cosa que yo realmente elegí para mi vida y que realmente yo defendía todos los días siendo chica. Y a mí me hizo muy bien en ese sentido porque yo aprendí a... A replantearme las cosas y a tener eh, un criterio diferente al de la gente de mi edad. Y me hizo crecer un montón en ese sentido. Porque empecé a replantearme todo lo que vivo en mi vida y creo que está buenísimo. Pero eh, tanto el veganismo como cualquier otra cosa en la vida. O sea, todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. No hay nada que esté 100% correcto. No existe. O sea, todo depende de algo más. Eh, todo es relativo. O sea, esa es la creencia que tengo, como que ya no generalizo las cosas. Ahora en este episodio me estoy enfocando específicamente en la parte de. o sea, relacionado a mi salud mental, ¿no? O sea, no estoy hablando de salud física porque, uno, no me quiero meter en ese tema. Y dos, voy a lo mismo, o sea, es tan relativo. A mí siento que el veganismo me ayudó un montón. O sea, en mi salud física, a mí me hacía sentir muy bien comer a base de plantas, eh, de hecho ahora que empecé a incorporar alimentos, eh, o sea, derivados animales, me doy, tengo la piel mucho peor que antes, o sea, siento los efectos, o sea, siento los efectos en mi cuerpo, siento que comer a base de plantas, o sea, no, no en sí tipo vegano, tipo procesado, sino a base de plantas, me ayudó un montón y es un estilo alimenticio que me hace sentir muy bien físicamente pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo no quiero generalizar y algo que aprendí en este camino fue a dejar de generalizar y a dejar de invalidar las experiencias porque, o sea, no todo el mundo necesita lo mismo, o sea, lo que a mí me funciona y lo que a mí me hace bien puede que a vos no y tiene todo el sentido del mundo porque no todos somos iguales, o sea, hay gente que es intolerante al gluten, hay gente que es intolerante a la lactosa, hay gente que tiene problemas de digestión, hay gente que no tiene problemas de digestión, o sea, hay un montón de, de factores, eh, gente que vive en lugares donde hace mucho frío, gente que vive en el sol todo el año, o sea, hay muchos factores realmente. Entonces, eh, no me meto en ese sentido, y bueno, gracias a que abrí un poco más la mente y salí un poco más de mí misma y empecé a mirar afuera también, me di cuenta que no hay que generalizar nada, que todo es relativo y que lo que a mí me funciona, puede que a vos no, y es válido. O sea, yo vi mucha gente que sí, o sea, puede que el veganismo no te haya funcionado porque no lo hayas hecho de la manera correcta, no te hayas suplementado, etc. Y puede que no, o sea, conozco gente que lo hizo re bien y no le funcionó, y gente que que lo hizo bien y le funciona... ...o sea, realmente es como... ...es muy relativo... ...y creo que no está bueno invalidar... ...la experiencia de nadie... Eh, ...yo en mi vida... ...o sea, les juro que... ...yo veía a la gente que dejaba de ser vegana... ...y decía, yo no voy a ser esa persona... ...nunca más en la vida... ...y defendía el veganismo a muerte... ...y me veía toda la vida de esa, de esa forma... ...y lo que les digo, o sea... ...tengo tatuado el veganismo en la piel... ...y en el corazón... Y no me siento menos vegana por esto. O sea, para nada. Y quiero que lo sepan. O sea, no es que nunca... No es que no era vegana realmente. O sea, realmente yo lo fui. Y no me siento menos vegana al respecto. Pero eh, quizás pude abrir la cabeza. Y empezar a ver otras cosas. Y darme cuenta que, que hay otras cosas que también son iguales de importantes. Y a mí, con mi historia... Con el hecho de haber vivido un trastorno alimenticio y en busca de mi recuperación y mi versión más sana mentalmente hablando, no me ayudó a seguir ninguna regla alimentaria que haya probado. Y me costó entenderlo y probé todo. Y vuelvo a lo mismo, o sea, les aclaro que a mí me gustaba, a mí me hacía sentir bien y yo lo elegía todos los días de mi vida. Y bueno, cuestión, todo esto nada lo empecé a ver de esta persona que seguía en redes. No sé, habrá sido en noviembre, más o menos, no me acuerdo mucho. Y a fines de enero yo me vine a vivir a Buenos Aires, o sea, yo vivía en México. Me vengo a vivir a Buenos Aires sola. Eh, todo esto, desde que empecé a recibir esa información, yo leía todo lo que ella subía. Quizás no le contestaba, pero leía y empecé a escuchar eh, la experiencia de cada persona y a entender que hay gente que vive las cosas de otra manera y es válido y es, está ok. Y empecé a evaluar otras cosas y a darme cuenta de otras cosas y creo que yo sola empecé a tener la necesidad de eh, ser más flexible en cuanto a mi alimentación. Eh, no lo hacía, no lo decía, porque realmente era algo que me daba culpa eh, por esto que les digo, les digo de las etiquetas, que a veces somos nosotras mismas quienes nos, nos ponemos esa carga y esa presión. Y nos encasillamos. Eh, y a mí me costó mucho como salir de eso. Porque realmente, o sea, yo lo promovía en redes. Eh, yo lo había defendido en 1500 comidas familiares y con mis amigas. Y obvio que era un peso. Y obvio que también era como que hasta yo misma me decepcionaba de mí misma. Y no lo hablaba con nadie. Y no, no estaba lista para dar ese paso tampoco. Ni sabía si quería darlo. O si podía darlo. Y bueno, en eso que me vengo a vivir para acá, eh, lo pensé bastante, lo maquiné bastante. Empecé también a entrar en el, en el contexto quizás en el que estaba cuando tenía un trastorno alimenticio con gente parecida, con estilos de... formas de comer parecidas. Eh, porque en México la forma de comer es muy distinta, entonces yo terminaba comiendo lo que quería pero no estaba como que en el contexto de, no sé, comida argentina y las tradiciones y la cultura. O sea, yo me había separado totalmente de eso y empecé a acercarme cuando me volví para acá y empecé a conectar un poco más y, y a darme cuenta de que realmente yo era algo que la estaba sufriendo en el sentido de, me daba hasta culpa, no sé, ir a, qué sé yo, les pongo un ejemplo, iba a comer eh, a lo de mis tíos, a lo de quien sea... Y como que veía como todos se preocupaban para hacerme una comida que yo pudiera comer. Y el simple... O sea, eso ya me ponía mal. Porque me di cuenta que yo estaba en la misma situación... O tener que llevarme mi comida. Como que estaba en la misma situación que estuve cuando tuve un trastorno alimenticio. Que era la de comer distinto a las demás personas. Dije tipo, che, es verdad. O sea, estoy teniendo muchas conductas que yo tenía en mi trastorno alimenticio. Y que quizás ahora las silenciaba o las ocultaba, les ponía una máscara con el veganismo, pero en realidad eran conductas que yo seguía teniendo desde que tuve un TCA hace 5 años y que no había sanado por completo. También hay muchas cosas que yo no consumía con la excusa de no, no son veganas. Y sí, obvio, comía la versión vegana, pero la versión vegana donde yo vivía era hacérmela yo misma. Entonces, obviamente, era una versión mucho más eh, casera y hecha por mí, lo cual me daba cierta seguridad. Yo me di cuenta que no había sanado mi relación con muchos alimentos y mi excusa fue, bueno, listo, no son veganos, no los tengo que comer más en mi vida. Y lo hice sin darme cuenta, no es que esto no fue nada consciente, o sea, no es que... Yo cuando me metí en, en el veganismo, lo hice obviamente y con el único fin de dejar de financiar la explotación animal. Pero bueno, son cosas que se dieron de manera inconsciente y que atando cabos me di cuenta de lo que pasaba y que para recuperarme 100% y para mejorar mi relación con la comida al 100%, porque yo creía que tenía una buena relación con la comida, una excelente relación con la comida, después me di cuenta que no y que hay muchos aspectos a tener en cuenta y que lo social también es importante y que en sí, como ya lo habré dicho antes, o sea, el concepto de salud incluye muchos aspectos, no solo lo que comas o dejes de comer. Y bueno, para no hacer tan larga esa parte, cuestión, les sigo la historia, me vine para acá, me di cuenta de todo eso y bueno, decidí eh, relajar más que nada en lo social o fuera de mi casa estar más flexible acá en Buenos Aires hay mil lugares con opciones veganas y obviamente estoy hablando desde mi privilegio también pero sabía que si quería sanar mi relación eh, con todos los alimentos al 100% tenía que permitirme ser más flexible y que mentalmente, o sea yo sabía que era algo que yo necesitaba hacer y quizás, o sea, empecé a escucharme porque no lo estaba haciendo por la culpa que me genera que me generaba salir de esa etiqueta, digamos. Entonces dije, bueno, eh, a ver, no sé, en casa como... Justo me mudé sola encima, entonces dije, bueno, en mi casa como vegano basado en plantas y cuando salgo relajo y estoy más flexible eh, para sentirme mejor, para, no para que la comida no sea siempre algo que esté en mis pensamientos eh, todo el tiempo y para terminar de sanar algo que yo venía intentando sanar hace mucho tiempo, hace cuatro años. No como animales, pero sí algunos derivados. Las primeras veces fueron horribles, o sea, lo confieso, eh, la pasé re mal. O sea, no le, no le decía a nadie al principio, no sabía cómo decirlo. Siento que lo que más me costó fue eso, como que socialmente eh, contarlo. Porque era algo que yo promovía en redes y como les dije, tipo, era algo que o sea yo les tenía que decir a mi familia o yo sentía que tenía que darles una explicación al respecto. Y eso me generaba mucha angustia y era, no sé, algo que me recostaba. Y después, o sea, me di cuenta que era todo mambo mío y que nadie me pidió ninguna explicación. O sea, casi nadie me preguntó por qué. O sea, yo lo conté, pero casi nadie me dijo nada. Hay gente a la cual no se lo dije y simplemente eh, nada lo, lo normalicé. Hice como si nada y no di ninguna ningún tipo de explicación y no me pidieron nada más. O sea, no me pidieron eh, tanta explicación tampoco, lo cual fue muy bueno. Pero siento que eso, como que lo que más miedo nos da a veces... Eh, y el problema quizás más grande de estas etiquetas es eso, la presión... Que nosotros mismas nos ponemos con cumplir con algo eh, y hacerlo 100% bien. Y creemos que si no lo hacemos 100% bien, no lo podemos hacer. Vivimos en la cultura del todo o nada. Blanco o negro, o esto o lo otro, o sano o no sano, o vegano o no vegano. Y siento que eso nos termina haciendo tan mal porque refuerza la idea de que si no lo podés hacer todo bien, no lo hagas. Y creo que no está bueno, porque no se trata de eso. O sea, el veganismo no es un fin tampoco, es un medio para dejar de financiar eh, la explotación animal tanto como sea posible. Y remarco este tanto como sea posible, porque quizás lo que para mí es posible, eh, para vos no. y Quizás, o sea, si lo único que puedes hacer es eh, dejar de tomar leche o reemplazar la carne por, qué sé yo, lentejas o incorporar más verduras o no sé, o ser vegana, vegano, vegane una vez por semana, dos veces por semana o qué sé yo, dejar la carne y seguir consumiendo lácteos o hacerte eh, vegane y comer cada tanto, no sé, eso que te gusta tanto que sí tiene productos animales o sí tiene eh, animales, entonces creo que es válido también eliminemos la creencia de que si no hacemos las cosas de una manera perfecta, no las podemos hacer. O sea, es válido. Lo que sea que puedas hacer es válido y suma un montón y es mejor que no hacer nada. ¿No saben la paz que me dio el día en el que entendí que tenía el permiso de no ser perfecta? Tenía el permiso de no hacer las cosas siempre minuciosamente perfectas. Tenía el permiso... ...de hacer lo que pudiera... ...con lo que tuviera... ...hablo con respecto a mi alimentación... ...y con respecto al veganismo... ...y también con respecto a un montón de cosas más... Eh, ...o sea la liberación que yo encontré... ...el día en el que renuncié a ser perfecta... a ...dejar de estar todo el tiempo... ...queriendo seguir un modelo de perfección... ...que no existe y que me terminaba destruyendo... ...porque era una expectativa... ...que realmente no podía cumplir... ...y que no es humana tampoco... Y esto se relaciona un poco con lo que dije en el episodio pasado y es también eh, renunciar a esta presión que yo tenía que, no sé, por el hecho de que promuevo el veganismo tengo que ser el mejor concepto de veganismo, por el hecho de que promuevo la salud mental tengo que tener la mejor salud mental del mundo, por el hecho de que promuevo la empatía tengo que ser la persona más empática del mundo. Y no puedo tener ni un gramo de egoísmo. Y creo que salir de todo eso y darme cuenta que soy humana. Y darme cuenta que tengo permiso a cagarla todas las veces que quiera. Les juro que me, es como que yo hice... Uff, tipo, volví a respirar ese día. El día en el que lo entendí, le juro que volví a respirar. Me volvió el aire a mi cuerpo. Y empecé a sanar un montón de cosas que yo no había podido sanar al 100% en esta estructura. O sea, a mí... En sí, las etiquetas no me ayudaron, los extremos, yo viví mucho en los extremos y los extremos específicamente no me ayudaron a estar en paz con la comida, ni con mi entorno, ni con nada en la vida. Y bueno, para concluir un poco eso, o sea, yo no me siento más o menos vegana por esto, eh, yo sigo promoviendo el veganismo, sigo promoviendo que dejemos de financiar la explotación animal tanto como sea posible. Y así como promuevo el veganismo, también promuevo otras cosas, también promuevo la salud mental, también promuevo el saber escucharnos a nosotros mismos Y creo que son cosas que a veces, o sea, a veces creemos que es solo eso. Y, y una persona, o sea, es un, es algo integral y, y abarca un montón de cosas. Entonces está bueno y es válido permitirse pensar más allá de eso. Y es válido decir, bueno, me doy cuenta que en este sentido. Quizás mentalmente no me está haciendo también esto o en otro o socialmente no me está haciendo también esto o quiero otra cosa. O sea, es válido, es válido. Y el hecho de que no lo puedas hacer perfecto no significa que no lo tengas que hacer. O sea, lo puedes hacer lo puedes seguir haciendo y hacerlo en la medida que puedas y en la medida que te haga sentir mejor. O sea, no es que tenés que renunciar al 100% en todo y listo. Y si no lo puedo hacer perfecto, no lo hago. El veganismo me enseñó un montón de cosas y yo no me arrepiento, pero ni un segundo, eh, de nada. Porque lo que les digo, quizás estas son cosas que se dieron con el tiempo, pero a mí en un principio el veganismo me ayudó a sanar y me ayudó a salir eh, de un montón de cosas y a, re a reconectar con la vida, a reconectar con la comida, a reconectar con, con lo que tenía al lado mío eh, de una forma que no había podido lograr en todos los años de mi vida. Entonces le debo mucho y le agradezco un montón. Y, y yo me sigo sintiendo parte. O sea, el hecho de que no lo haga perfecto no significa que promueva el consumo de animales o promueva el consumo de derivados o absolutamente nada. Pero bueno, quería compartirles mi historia porque creo que cuando me vine para acá me hubiera gustado poder escuchar algo así. Y sentir un poco de alivio y darme cuenta que estaba bien si no lo hacía perfecto. Y bueno, y, y liberarme un poco y permitírmelo también. Y escucharme y darme cuenta que, bueno, si mi cuerpo me está pidiendo esto y si realmente siento que lo necesito para X cosa, o sea, cualquier cosa eh, está bien y es válido. Y, y bueno, y yo tomé la decisión de quizás en mi casa así eh, comer o... Sí, o sea, más que nada todo esto es con respecto a la alimentación. El veganismo abarca otras cosas también, pero con respecto a la alimentación, en mi casa eh, seguir comiendo igual o más o menos tipo el 90% de las veces y afuera relajar a veces. O sea, a veces no, tipo sigo yendo a un montón de lugares veganos y sigo eligiendo la opción vegana muchas veces. Eh, pero bueno, eso, mi alimentación en este momento es un 90% vegana o 80% vegana. Y 20% eh, o 10% vegetariana, digamos. No estoy encasillada en nada. O sea, simplemente no quiero volver a caer en ninguna etiqueta. No es, o sea, no me siento ni bien diciéndote soy vegetariana. Y bueno, y realmente sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por una lección y no por otra cosa. Dejemos de pensar que solo existe una forma válida de comer o de existir. Esa es la frase con la que quiero cerrar este episodio. Y me incluyo también porque yo también lo pensé. O sea, yo también estuve del otro lado y dije... Yo jamás voy a renunciar a esto. Y la gente que no le gusta el veganismo que sale el veganismo... Es porque no lo hizo bien o porque nunca fue vegano O sea, yo también estuve de ese lado. Entonces lo entiendo y sé que no es fácil cambiar la cabeza. más cuando lo promoves mucho y lo tenés muy presente en tu vida... Sé que no es fácil... Y sé que no es fácil mirar a un lado eh, cuando se trata de explotación animal, más cuando ya conoces cómo funciona todo. Pero bueno, espero que, no sé, esto les haya servido de algo. Eh, hace poco también me mandaron eh, sus historias al respecto, entonces sé que no soy la única y sé que no estoy sola. Y bueno, sepan que no están solos, solas o soles. Si quieren compartirme sus experiencias y que las comparta eh, por historias eh, anónimamente o no, eh, lo pueden hacer, me lo pueden mandar por Instagram mi cuenta es eh, violescudero con una sola E, si es que no me siguen, y en TikTok estoy como alimentando el alma así que pueden seguirme si no lo hacen todavía les quiero un montón, realmente gracias, esta es mi experiencia puede que la tuya sea distinta y está bien, o sea, no hay una que sea más o menos válida Así que bueno, les agradezco por haber escuchado y bueno, les mando un beso. Nos vemos la próxima semana.